0: Guten Morgen, schön euch zu sehen. Ich sehe viele Gäste, über die ich mich sehr freue, deshalb stelle ich mich noch einmal vor. Mein Name ist Tom, ich bin hier als Assistent, so ein bisschen angestellt hier in der Gemeinde und freue mich jetzt gemeinsam mit euch Gottes Wort aufschlagen zu können. Wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die wir betitelt haben mit dem Namen Was Gott sich dabei gedacht hat. Gottes guter Plan für diese Welt. Und in dieser Predigtserie schauen wir uns seit einigen Wochen ins mittlerweile an, seit kurz nach Ostern, die ersten Kapitel der Bibel an. Genesis 1, 2, 3 und 4. Und wir sind jetzt gerade mitten in Kapitel 2. Und wir schauen da gemeinsam auf diese grundlegende Geschichte, die diese ersten Geschichten, diese ersten Kapitel am Anfang der Bibel von dem Leben in dieser wunderschönen Welt, die wir aber doch so oft als so zerbrochener Leben erzählen. In der New York Times erscheint seit bald 20 Jahren wöchentlich eine Kolumne, mit dem Titel Modern Love, moderne Liebe. Und in dieser Kolumne schicken echte Personen Essays ein, in denen sie ihre selbst erlebten Geschichten mit Liebe erzählen. Mit all ihren Hochs und Tiefs, ungeschönt, ehrlich und echt, so wie sich solche Geschichten im echten Leben halt abspielen. Und Amazon hat einige dieser Geschichten in der gleichnamigen Serie Modern Love verfilmt und da vor einiger Zeit haben meine Frau und ich da eine Folge gesehen aus dieser Serie, wo es um zwei Menschen geht, um zwei junge Menschen, Paula und Michael, die sich im Zug von Galway nach Dublin in Irland kennenlernen. Beide sind am Weg nach Hause zu ihren Familien und wollen dort zwei Wochen im März 2020 bei ihren Familien verbringen. Und sie finden sich attraktiv auf dieser Zugfahrt, lernen sich ein bisschen kennen, flirten miteinander und man lebt das Zuschauer ein bisschen mit mit dieser Anfangs Aufregung und diese Geschichte, wie sie sich verlieben. Die entscheiden sich dann, das Ganze oldschool anzugehen, tauschen weder Nummern noch Adressen aus, folgen sich nicht auf Instagram, sondern machen sich nur romantisch aus, sich in zwei Wochen wieder, wenn sie beide zurückfahren, wieder an diesem Bahnhof zu treffen. Nun, März 2020, ihr wisst alle, was dann passiert ist. Corona, Lockdown, die ganze Welt, jeder sitzt zu Hause, niemand kann raus. Und diese zwei Wochen vergehen und sie sind bei ihrer Familie, haben keine Möglichkeit, einander zu erreichen, weil sie ja ihre Kontaktdaten nicht ausgetauscht haben, wissen nicht, wo sie leben, wissen nicht, wo sie sich finden können und sitzen zu Hause fest. Und diese zwei Wochen vergehen und es ist immer noch Lockdown, es dauert viel länger, als es am Anfang gedacht war. gell? Und trotzdem machen sich beide auf den Weg an diesem Tag, den sie sich ausgemacht haben, zum Bahnhof in Dublin. Problem ist, Straßensperre, Ausgangssperre, Polizei hält beide auf, sie kommen nicht hin. Und diese Folge endet offen, ohne dass die beiden sich wiedersehen, ohne dass sie zusammenkommen. Nur mit dieser ungestillten Sehnsucht, mit der man übrig bleibt, auch als Zuschauer, von den beiden nacheinander, aber der Unerreichbarkeit des anderen. Wir haben letzte Woche ein bisschen angefangen, darüber nachzudenken und nachzuspüren, wie wir beim Lesen dieser Geschichten in Genesis 1 und 2 manchmal mit so einem bisschen Gefühl von Zerrissenheit übrig bleiben dass diese Geschichten von diesem paradiesischen Urzustand etwas in uns anstoßen, so eine Sehnsucht tief in uns nach Frieden, nach Freude, nach Leben, nach Kreativität, aber es dann doch in unserem Alltag immer wieder ein bisschen fernwirkt, sich uns das immer wieder ein bisschen entzieht, nicht ganz dem entspricht, dass wir tagtäglich erleben. Ja, wir alle leben außerhalb dieses Gartens, außerhalb von Eden, in einer Welt, die mindestens genauso kaputt ist wie wunderschön. Und gerade dieses Thema des heutigen Textes, menschliche Liebe und Gemeinschaft, ich glaube, an diesem Thema merkt man das ganz besonders. Nichts treibt uns stärker an in dieser Welt als Liebe. Und nichts verletzt uns und tut uns mehr weh in dieser Welt als Liebe. Ich bin mir sicher, jeder von euch bringt da auch seine ganz persönliche Geschichte heute hier mit. Und wir werden heute in diesem Text sehen, dass diese Kraft, sowohl zum Guten als auch zum Schlechten von unserer Sehnsucht nach menschlicher Liebe und Gemeinschaft etwas ist, was nicht zufällig ist, weil etwas ist, etwas ist was Gott von ganz am Anfang an in unsere Herzen hineingelegt hat. Ich lese unseren heutigen Predigtext aus Gottes Wort Genesis 2, 18 bis 25, Genesis Kapitel 2, die Verse 18 bis 25. Ich lese es hier vorne aus der Basisbibel, so wie die letzten Wochen auch, und lade euch ein, in euren eigenen Bibeln noch mitzuschauen. In Genesis 2, 18-25 heißt es. Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, ein Gegenüber, das ihm entspricht. Gott, der Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere auf dem Feld und alle Vögel am Himmel. Dann brachte er sie zu den Menschen, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Jedes Lebewesen sollte so heißen, wie der Mensch es nannte. Also gab der Mensch ihnen Namen, allem Vieh, den Vögeln am Himmel und allen Tieren auf dem Feld. Aber es war keine Hilfe für den Menschen dabei, kein Gegenüber, das ihm entsprach. Da versetzte Gott der Herr den Menschen in einen tiefen Schlaf. Er nahm eine von seinen Rippen und verschloss die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe, die er vom Menschen genommen hatte, bildete Gott der Herr eine Frau. Die brachte er zum Menschen. Da sagte der Mensch, sie ist es. Sie ist von meinem Fleisch und Blut, Frau soll sie heißen und ich Mann. Von mir ist sie genommen, wir gehören zusammen. Darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Sie sind dann eins mit Leib und Seele. Der Mann und seine Frau waren beide nackt, doch sie schämten sich nicht voneinander. Das ist das Wort Gottes. Ich möchte, dass wir heute in diesem Text äh, drei Dinge miteinander sehen. Und das Erste ist die tiefe Sehnsucht nach menschlicher Liebe und Gemeinschaft, die Gott in uns hineingelegt hat. Das sehen wir in den Versen 18 bis 20. Das Zweite ist, die Ehe ist eine besondere Form von menschlicher Liebe und Gemeinschaft, die Gott als Antwort darauf gibt, in den Versen 21 bis 25. Und dann möchte ich als Drittes noch, dass wir einen Grund zur Hoffnung sehen, in einer Welt, wo menschliche Liebe und Gemeinschaft oft zerbricht und Enttäuschungen mit sich bringt. Also als erstes unsere Sehnsucht nach Liebe und Gemeinschaft. Ich finde es ungemein interessant, dass dieser Predigtext mit den Worten anfängt, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Gott diese Aussage im Paradies des Garten Edens macht. Bisher war alles, was Gott gemacht hat, als gut oder sehr gut bezeichnet worden. Wir erinnern uns, gell? Aber jetzt bricht dieser Text mit diesem Rhythmus und bezeichnet zum ersten Mal etwas als nicht gut. Und das bezeichnet so ein bisschen die Tatsache, dass der Mensch selbst im Paradies, selbst im Paradies, wo er Gemeinschaft mit Gott hat, wo er frei von Sünde ist, wo er in Fülle versorgt ist, wo er eine erfüllende Arbeit hat, einsam bleibt, wo er kein menschliches Gegenüber hat. Das ist schon gewaltig. Das heißt, Gott hat den Menschen so gemacht, dass er Gemeinschaft mit anderen Menschen braucht. Ein Autor hat mal geschrieben, der Mensch kann nicht wirklich leben, bis er lieben kann. Und diese Feststellung, die dieser Text hier vor 3000 Jahren macht, beschreibt etwas, das wir alle kennen, oder? Ohne tiefe Gemeinschaft, ohne Freunde, ohne Liebe, da fehlt uns was ganz grundsätzlich. Was weder der beste Job, das dickste Gehalt, die größte Anerkennung, das beste Essen, die schönsten Reisen und, ich stelle es mal so mit Fragezeichen hin, aber weil dieser Text das so im Paradies beschreibt, vielleicht sogar die beste stille Zeit, nicht wettmachen kann. Wir brauchen einander. Das ist uns wahrscheinlich alle in der Corona-Pandemie nochmal stärker bewusst geworden, oder? Manche von uns waren in dieser Zeit sicher sehr, sehr viel allein. Und ich bin mir sicher, das hat ziemlich wehgetan. Vor kurzem kam eine Studie raus vom SORA-Institut, die ergeben hat, dass 20% der österreichischen Bevölkerung sich als einsam bezeichnen würden. 25% geben an, seit der Corona-Pandemie einsamer zu sein als zuvor. Das heißt, wir leben in einer wahnsinnig vernetzten Welt. Gell? Social Media, überall, man ist die ganze Zeit überall global vernetzt. Aber gleichzeitig ist diese Einsamkeit so hoch wie nie. Und das hat ganz, ganz viele Seiten. Gell? Einsamkeit im Alter. Einsamkeit, wenn der Ehepartner gestorben ist. Einsamkeit, wenn man Außenseiter in der Schule ist. Einsamkeit, wenn man keine Freunde hat. Einsamkeit im Leid. Einsamkeit im in der Ehe vielleicht, wenn man nur aneinander vorbeilebt. Einsamkeit aufgrund eines großen, unerfüllten Partnerwunsches. All diese Dinge, sagt Gott, ist nicht gut. Es ist nicht so, wie es sein sollte. Und ich glaube, wir als Gemeinde müssen da neu lernen, dafür wirklich einen Blick zu haben. Dass Menschen, die einsam sind, hier aufgefangen werden. Dass wir hier tiefe Freundschaften und Gemeinschaft entwickeln können. Es ist so schön, dass du heute hier bist. Und mein großer Wunsch ist, dass du hier einen Ort finden kannst, wo du ein Netzwerk von Beziehungen findest, das dich auffängst und wo du Freunde finden kannst. Und ich glaube, wir haben hier noch viel Wachstumspotenzial als Gemeinde. Einer der Fehler, die hier in christlichen Gemeinden glaube ich, oft gemacht wird, ist, dass eine besondere Form der Gemeinschaft, zu der wir dann gleich noch kommen, die Ehe, da ganz besonders in den Vordergrund gestellt wird, aber damit auf all die anderen Menschen vergessen wird, die in dieses Schema warum auch immer nicht hineinpassen weil sie Single sind, weil sie unglücklich verheiratet sind, weil sie verwitwet sind. Der christliche Glaube ist die einzige Religion der großen Religionen, die von einem Single gegründet wurde. Jesus war der vollkommenste Mensch, der je gelebt hatte, und der war Single. Paulus selbst war Single. Das heißt, wo, wenn nicht in unserem Glauben, sollte es möglich sein, dass man als Single ein erfülltes Leben leben kann? Und was Jesus und Paulus hatten, das waren enge Freunde. Ein großer Kreis von engen Freunden. Und ich glaube, wir müssen hier als Gemeinde echt lernen, gerade im Blick dieser Einsamkeit, gell, die so groß ist in unserer Gesellschaft und die sicher viele von uns hier auch betrifft, tiefe Freundschaften neu zu fördern. Eine ganz einfache Möglichkeit ist vielleicht, dass wir im Sommer wieder jeden Sonntag ein Gemeinschaftsevent nach dem Gottesdienst machen, wo jeder herzlich eingeladen ist. Es soll jeden Sonntag nach dem Gottesdienst eine Aktivität geben, wo du herzlich eingeladen bist, teilzunehmen. Und ansonsten besonders die Herausforderung vielleicht für die, die nicht einsam sind. Habt einen Blick für Leute, denen es vielleicht so gehen könnten. Laden wir einander ein, sprechen wir einander an, gründen wir Hauskreise, damit diese Gemeinde wirklich ein Ort ist, wo tiefe Gemeinschaft herrschen kann. Wir Menschen sind für Gemeinschaft gemacht, das ist das Erste, was wir hier sehen. Und egal, ob das in der Ehe, in der Familie, in einem Single-Leben oder in Freundschaften ist, wir müssen als Gemeinde einen Weg finden, wie wir dieser Tatsache gut begegnen können. Das Zweite, was wir in diesem Text sehen, ist die Ehe als besondere Antwort auf diese Sehnsucht. Es geht in diesem Text vor allem um eine besondere Form der Gemeinschaft. Da kommt man nicht herum, die Ehe als liebevolle Gemeinschaft zwischen einem Mann und einer Frau. Denn als Antwort auf die Einsamkeit des Menschen hier im Paradies schafft Gott dem Menschen ein Gegenüber, das ihm entspricht. So heißt es in Vers 18, eine Frau. Im damaligen Kontext vor vielen tausend Jahren war Genesis, diese Erzählung hier am Anfang, der einzige Schöpfungsbericht, der dezidiert von der Erschaffung der Frau berichtet. In allen anderen Schöpfungsberichten, haben wir haben in den letzten Wochen immer wieder gesehen, dass ja jede eigene Kultur da so ihre Schöpfungserzählung hatte vom Anfang, die erklärt hat, warum das Leben so ist, wie es in der Welt ist. In jeder anderen dieser Erzählungen war die Erschaffung der Frau sozusagen eingeschlossen in die Erschaffung des Mannes. Und hat gereicht, wenn man von den Männern redet, hat die Frauen sie mitgemeint. Das sollte man nicht überlesen hier, dass Genesis 2, ganz dezidiert von der Erschaffung der Frau als eigenständiges menschliches Wesen spricht. Das ist für uns selbstverständlich, aber das Feld ist damals sicher aufgefallen. Und das zeigt von Anfang an, dass Gott in seinem Herzen einen besonderen Platz für Frauen hat, der sich durch die Bibel hindurchzieht. Wenn wir dann im alten Israel davon lesen, wie extra Gesetze geschaffen werden, die Witwen und Waisen und Frauen als damals sehr am Rande der Gesellschaft versuchen zu schützen. Das Volk Israel hat das nicht sonderlich immer gut gemacht, und ich glaube, auch wir christlichen Gemeinden haben uns da nicht sonderlich mit Ruhm bekleckert, immer wieder, vielleicht gerade wir Evangelikalen. Beispielsweise wird unser heutiger Text, Genesis 2, 18 bis 25, oft dafür missbraucht, von Frauen als untergeordneten Menschen zu sprechen. Als Nebencharakter in einer männlichen Welt. Es wird ja davon gesprochen, dass die Frau dem Mann als Hilfe geschaffen ist und nicht umgekehrt. Aber dieses Wort Hilfe hier, das der Text hier verwendet, hat absolut nichts mit einer Haushaltshilfe einer Köchin oder einer Bediensteten zu tun. Wisst ihr, für wen dieses Wort im Alten Testament sonst vor allem verwendet wird? Für Gott selbst. Gott als Hilfe gegenüber Israel, der dieses errettet. Ganz oft in so militärischen Kontexten, wo Israel in großer Not war, wird davon gesprochen, dass Gott eine Hilfe für Israel ist, die ihren Mangel erfüllt. Das bedeutet, das Bild hinter diesem Wort Hilfe ist nicht das Bild einer Bediensteten für den Chef, sondern das Bild einer Person, die einer anderen Person in Not zur Hilfe eilt. Das bedeutet, der, der Hilfe braucht, ist der Mann. Der, der nicht alleine zurechtkommt in dieser Geschichte, ist der Mann. Er kommt alleine nicht klar und braucht sein Gegenüber, das ihm entspricht. Das ist auch der Gedanke des Bildes von der Rippe oder wörtlich der Seite, von der Gott die Frau hier formt. Ich lese euch mal ein Zitat vor, das ich so wunderschön fand in der Vorbereitung. Ein Theologe hat das mal folgendermaßen zusammengefasst. Zitat, die Frau wird nicht aus seinem Kopf geschaffen, um ihn zu überragen, nicht aus seinen Füßen, um von ihm niedergetreten zu werden, sondern aus seiner Seite, um ihm ebenbürtig zu sein, unter seinem Arm, um beschützt zu werden und nah an seinem Herz, um geliebt zu werden. Mann und Frau, als ebenbürtig. Das drückt dieser Text hier aus. Es geht also um eine Partnerin, eine Gefährtin, jemand an der Seite des Menschen, der ihm hilft, des Mannes, der ihm hilft, den Auftrag, den Gott ihm gegeben hat, zu erfüllen. Und wir haben in den letzten Wochen gehört, dass dieser Auftrag von Gott darin bestand und auch heute noch darin besteht, Gottes Gegenwart in diese Welt hinauszutragen, Ordnung ins Chaos zu bringen, als Stellvertreter Gottes in dieser Welt zu leben und auch sich zu vermehren, spätestens da wird dann klar, das klappt dann ganz alleine nicht mehr, das heißt, für alle Ehepaare hier, eure Aufgabe ist es, euch gegenseitig darin zu unterstützen, Jesus nachzufolgen in dieser Welt. In eure Umgebung die Gegenwart Gottes hineinzutragen. Liebevoll und barmherzig einen Blick für Menschen in Not zu haben und gemeinsam diesen Eden-Lebensstil, von dem wir die letzten Wochen gesprochen haben, wo es darum geht, eben das in die Welt hinauszutragen und die Welt zu einem besseren Ort zu machen, in eurem Umfeld ein Licht und Zeugnis für Gott zu sein, euch dabei zu helfen. Das nächste, was wir jetzt in diesem Text hier sehen, wenn wir weiterlesen, ist die Reaktion von Adam auf seine neue Frau. Der Text erzählt es, als würde Gott sie zu ihm bringen, wie eine Braut von ihrem Vater zu ihrem Bräutigam gebracht wird. Und Adam packt das gar nicht. Er sagt, sie ist es, oder wörtlich, endlich, endlich. Sie ist von meinem Fleisch und Blut, Frau sollen sie heißen, Frau soll sie heißen und ich Mann, von mir ist sie genommen, wir gehören zusammen. Was wir hier in dieser deutschen Fassung nicht zu rüberkommt, ist, dass das im hebräischen Urtext ein Gedicht ist. Ein Lied. Die ersten menschlichen Worte der Bibel sind ein Liebeslied. Ein Liebesgedicht. Ein Loblied der Begeisterung des ersten Mannes über die Frau, die Gott ihm schenkt. Der kann gar nicht anders, als zu jubeln und diese Begeisterung auszudrücken. Männer, eure Ehefrauen sind das größte Geschenk, das Gott euch je gegeben hat oder geben wird. Zeigt ihr ihnen das? Sind eure Frauen sich bewusst, wie sehr ihr sie schätzt? Wann habt ihr, wie Adam hier, das letzte Mal begeistert über sie gestaunt und ihr das gezeigt? Bedeutet vielleicht nicht, dass ihr auch ein, in ein Lied ausbrechen müsst. Vielleicht ist das bei den meisten von uns besser, wenn wir das anders ausdrücken. Aber zeigt ihr das und sagt ihr das euren Frauen, wie wunderbar und wunderschön ihr sie findet. Wer doch was für heute Nachmittag. Dieses Endlich von Adam an dieser Stelle, dieses Endlich nach dieser Suche, die da ein bisschen interessant mit den Tieren dargestellt wird, ähm, drückt diese unfassbare Sehnsucht nach Liebe aus, die wir Menschen alle verspüren und die sich in den Geschichten, die wir erzählen, egal wo wir hinschauen, wiederfindet. Egal, ob das jetzt Romeo und Julia ist vor langer Zeit, ob das Rosamunde Pilcher ist, ob das Disney-Filme sind, Friends oder für meine Generation How I Met Your Mother, in all diesen Geschichten geht es darum, dass diese Sehnsucht nach menschlicher Liebe und Gemeinschaft zum Ausdruck kommt. Und weil das meine Generation ist weil mir das am nächsten ist, das Beispiel How Met Your Mother, ich weiß nicht, manche von euch kennen das vielleicht, da geht es um Ted Mosby, den 27-jährigen Architekten in New York, der völlig überzeugt davon ist, diese eine richtige Person zu finden und Rückschlag um Rückschlag einsteckt. Der wird vom Altar stehen gelassen, Beziehungen zerbrechen, er betrügt seine Freundin und alles geht auseinander immer und immer wieder, aber er sucht weiter und sucht weiter. Und dann gibt es einen besonderen Charakter, Barney Stinson, der ähm, Staffeln lang versucht, ihn davon abzubringen und ihm sozusagen sagt, nein, lass das, diese Suche nach wahrer Liebe, sondern viel besser ist es einfach, jede Nacht mit einer anderen Frau zu schlafen, bedeutungslosen Sex zu haben und alles Mögliche. Und in den letzten Staffeln wird dann klar, selbst bei dem ist das nur eine Fassade, der tief verletzt wurde als Kind und versucht, dieses emotionale Loch von Abwesenheit seines Vaters da irgendwie zu stopfen damit, aber eigentlich genauso auf der Suche nach Liebe ist, aber unsicher ist, ob ihn jemand, wenn man ihn wirklich kennt, mit all seinen Fehlern wirklich annehmen und lieben würde. Ein Autor hat mal dazu geschrieben, letztendlich drückt Howard I Met Your Mother aus, dass wir mehr als nur Sex brauchen. Es ist nicht gut für den Menschen allein zu sein und One-Night-Stands lassen uns einsam zurück. Teds Reise, das ist der Hauptcharakter, seine Suche, seine Sehnsucht nach einer Partnerin ist ein zerbrochenes Echo von Eden. Es ist wahrhaft nicht gut für den Menschen allein zu sein. Und hier in Genesis 2 begegnet Gott dieser Sehnsucht mit der Einführung der Ehe. Jetzt sagst du vielleicht, okay, wo, wo wird hier von Ehe gesprochen? Nach Adams Loblied heißt es, darum verlässt ein Mann seinen Vater und seine Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Sie sind dann eins mit Leib und Seele. Und dieses Wort verbinden wird sonst im Kontext des Alten Testaments immer bei Bundesschlüssen verwendet, wo eine Partei sich an den anderen lebenslang in Treue bindet. Es ist nicht sonderlich populär in unserer Zeit, so von Ehe zu sprechen. Vielleicht gerade in meiner Generation, da hört man oft so Aussagen wie, ich brauche doch nicht dein Stück Papier, um dir jetzt meine Liebe auszudrücken oder so. Wozu heiraten, wenn wir so auch zusammenleben können? Und dahinter steht oft die Vorstellung, dass Ehe vor allem der Ausdruck von starken Liebesgefühlen ist. An den anderen. Ich liebe dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich dich heiraten will. Michael Niavarani, der österreichische Kabarettist, bringt das mal in einem seiner Kabarets, Kabarets so auf den Punkt. Zitat, beim Heiraten geht es um Gefühle. Wir haben uns ein Zeichen gegeben, dass wir für immer zusammengehören. Ich war mir ganz sicher, dass das die Frau meines Lebens ist. Ich habe jedes Mal gefühlt, dass ich mit der Frau, mit der ich zusammen bin, den Rest meines Lebens verbringen möchte. Das Problem ist aber, solche Gefühle kommen und gehen. Gell? Die Ehe, wie Gott sie hier ja einführt, zeigt, dass solche Gefühle einen Platz haben. Romantik einen Platz hat. Adam ist völlig begeistert. Und die ersten Worte der Bibel sind ein Liebeslied, die ersten menschlichen Worte aber nicht die Grundlage sein können, auf der eine lang anhaltende Beziehung letztendlich aufgebaut ist. Die Grundlage ist diese Bindung, dieses treue Versprechen, das unabhängig von Gefühlen gilt, unabhängig von dem, was kommt, was auch immer die Zukunft bringt. Wir bewältigen das gemeinsam. Lisa Fischbach, die ist Psychologin bei der Partnervermittlung Elitepartner, die hat vor ein paar Jahren einmal in einem Artikel folgendes geschrieben. Der Partnermarkt funktioniert heute zunehmend nach dem kapitalistischen Gedanken der Gesellschaft. Da ist die ständige Optimierungstendenz der Gedanke, dass es vielleicht noch einen besseren gibt. Das ist insofern problematisch, weil es permanente Unruhe und Verunsicherung mit sich bringt, die auf dauerhafte Bindung und Geborgenheit kontraproduktiv wirkt. Wie anders ist hier Gottes Vorstellung der Beziehung zwischen Mann und Frau? Und wie hochaktuell ist es? Eine lebenslange Bindung, in der romantische Gefühle ihren Platz haben, aber die nicht darauf aufbaut, wo man sich gegenseitig treu verspricht und nicht ständig auf der Suche nach etwas Besserem ist. Die nicht immer auf der Suche nach dem einen Richtigen ist, sondern den einen oder die eine Richtige, der Gott einem, die, einen, die eine, die von Gott gegeben wird, als den oder die Richtige annimmt. Diese Beziehung hier wird vom Text als ein Fleisch, eins mit Leib und Seele beschrieben. Und das bedeutet eine Einheit auf allen Ebenen des Lebens. Seelisch, körperlich, finanziell, geistlich. Hier hat nach biblischem Verständnis Sex seinen Platz. Nicht als reine Befriedigung eines sexuellen Triebs, so wie wir es bei uns oft in unserer heutigen Kultur hören. Es ist ja nur sowas wie Hunger, es ist ja nur sowas wie Durst, was auch immer, Kammer, still mit dem auch immer. Aber auch nicht als eine Sache reiner Erotik und Romantik, so wie es manchmal in Filmen dargestellt wird. Sondern als Ausdruck und Vertiefung dieser Einheit im Kontext von Verbindlichkeit. Zwei letzte kurze Punkte noch zur Ehe, dann geht es weiter. Hier ein ganz wichtiger Punkt, was man noch sieht, ist, dass zur Ehe gehört das Verlassen. Von Vater und Mutter. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass deine Loyalität von nur an deinem Ehepartner gilt und nicht mehr deiner Familie als allererstes. Die wichtigste Bezugsperson ist nicht mehr Mama oder Papa, sondern der Ehepartner. Es kann ziemlich viel Schaden anrichten, wenn man heiratet, aber im Endeffekt loyal immer noch zur Mama ist vor allem und die Ehefrau sich da ziemlich äh, zweitrangig dann fühlen muss. Und das Letzte noch, Vers 25. Ich glaube ich, drückt das aus, wonach wir uns alle sehnen. Sie waren beide nackt, doch sie schämten sich nicht voneinander. Vollständig nackt zu sein, körperlich wie seelisch, keine Masken aufhaben, so wie wir wirklich sind, aber gleichzeitig vollständig geliebt zu sein. Dieser Raum soll in der Ehe, wie Gott sich das da vorstellt, da sein. Das klingt alles richtig schön, oder? Aber wie sehr entspricht das wirklich dem, was wir tagtäglich erleben? Ich glaube, gerade an dieser Stelle, an diesem Vers 25, merken wir diesen Riss zwischen diesem Ideal, was Genesis 1 malt und Genesis 2 malt, und unserem heutigen Erleben ganz besonders. Nacktheit und ohne Scham. Voll gekannt sein und voll geliebt sein. Tiefe Gemeinschaft und Treue bis ans Ende unseres Lebens. Wie viele Menschen kennen uns wirklich? Selbst in unseren Ehen, wie viele Masken haben wir auf voreinander? Wie viel spielen wir uns selbst in engen Freundschaften vor? weil wir Angst haben, wenn wir echt sind, nicht akzeptiert zu werden. Ist dir schon mal aufgefallen, dass die klassische Liebesgeschichte in Filmen oder Serien immer damit endet, dass die einzelnen Charaktere zusammenkommen, aber das Leben danach dann nicht mehr erzählt wird? Dass sie heiraten und dann hört die Geschichte auf und es geht nicht mehr weiter? Denn wenn sie weitergehen würde, dann würde dieses perfekte romantische Liebesbild zusammenbrechen, oder? Weil Geschichten mit Hochzeiten am Anfang oder in der Mitte verlaufen dann meist ganz anders. Diese Geschichten müssen damit enden, dass die Leute zusammenkommen. Denn nur so kann die Illusion des glücklich und Zufrieden bis ans Ende ihrer Tage aufrechterhalten werden. Weil wir alle wissen, dass die Realität oft ganz anders aussieht, oder? Auf Genesis 2, diesem Ideal hier folgt Genesis 3. Mit all der Zerstörung, die es nach sich bringt. Unsere Beziehungen zerbrechen. Ehen gehen auseinander. Sex hat oft mehr mit Leistungsdruck, Angst oder Scham zu tun, als mit Freude. Liebe kann ausgenutzt werden. Und diese Verletzungen gehen tief. Und letztendlich bleiben wir dann über, durch diese menschliche Beziehung, diese Sehnsucht, die Gott in uns hineingelegt hat, oft mehr gebrochen, als wir es vorher war. Ich möchte euch hier einen Hoffnungspunkt mitgeben. Mitten in diese Realität hinein. Hast du dich schon mal gefragt, warum Genesis 2? hier ganz am Anfang der Bibel, diese Geschichte erzählt. Von der Schöpfung aller Dinge, von diesem großen Gesamtbild hin zu der Geschichte von einem Mann und einer Frau, die sich verlieben und heiraten. Ist doch was Banales, was eigentlich jeden Tag passiert, oder? Hinter dieser Geschichte verbirgt sich noch viel mehr. Und das ist der Grund zur Hoffnung, selbst wenn menschliche Liebe und Gemeinschaft zerbrechen. Im Neuen Testament schreibt der Apostel Paulus, nochmal Single, in Epheser 5, 31-32, bis Zitieren aus Genesis 2. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter und verbindet sich mit seiner Frau. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Hier geht es um ein großes Geheimnis. Ich beziehe dieses Wort auf Christus und seine Gemeinde. Tatsächlich, Tatsache ist, die Bibel beginnt mit einer Hochzeit und endet mit einer Hochzeit. Am Anfang Adam und Eva, am Ende das Hochzeitsmahl von Jesus mit seiner Gemeinde und seinem erlösten Volk. Wenn du das Alte Testament liest, dann wird dir immer wieder begegnen, dass Gott sich als Bräutigam darstellt, der seiner Braut, dem Volk Israel und später dann im Neuen Testament der erlösten christlichen Gemeinde in Liebe nachgeht und diese sucht. Dabei, wenn man diese Geschichten liest, ist das die schwierigste Ehe, die es je in der Geschichte der Welt gegeben hat. Denn obwohl sich Gott in Treue an seine Braut verschenkt, verlässt diese ihn wieder und wieder die Propheten beschreiben dieses Anbeten anderer Götter, dieses Suchen von anderer Rettung, das Vergessen auf Gott als wiederholten Ehebruch. Besonders eindrucksvoll zum Nachlesen hier, Hesekiel Kapitel 16, vielleicht was für stille Zeit am Sonntag, ist ein sehr, sehr eindrucksvolles und grafisches Kapitel, wo Gott das ausmalt, aber das ziemlich tief geht. Denn diese Treue und Hingabe Gottes hat Israel immer wieder und haben wir alle missbraucht und uns bildlich andere Liebhaber gesucht, die uns Leben versprechen, Sicherheit versprechen, Liebe versprechen, Erfüllung versprechen. Aber Gott bleibt selbst dann treu. Er liebt uns so sehr, dass er sich selbst aufopfert, um uns aus dieser Verstrickungen unserer falschen Liebespartner herauszuholen. Das ist bildlich gemeint jetzt. Die uns nur mit falschen Versprechungen binden, aber doch nie erfüllen. Martin Luther hat das vor langer Zeit mal folgendermaßen ausgedrückt. Und es ist ein langes Zitat, das ich jetzt vorlese, aber ich finde, er fasst das so gut zusammen, also lese ich es trotzdem in seiner vollen Länge vor. Er schreibt, der Glaube vereinigt die Seele mit Christus wie eine Braut mit ihrem Bräutigam. Aus dieser Ehe folgt dass Christus und die Seele ein Leib werden. So gehören auch alle Besitztümer nun beiden gemeinsam, das Gute und das Böse. Denn was Christus hat, das gehört nun der gläubigen Seele. Was die Seele hat, gehört nun Christus. Christus ist voller Gnade, Liebe und Rettung, die gehören nun der Seele. Die Seele ist voller Sünde, Tod und Verdammnis, die gehören nun Christus. Christus macht sich die Sünde der gläubigen Seele durch ihren Ehering, den Glauben zu eigen und verhält sich nicht anders, als hätte er sie selbst getan. Dann müssen die Sünden in ihm verschlungen und ertränkt werden, denn seine unüberwindliche Gerechtigkeit ist allen Sünden zu stark. So wird die Seele von all ihren Sünden los und frei und mit der ewigen Gerechtigkeit ihres Bräutigams Christus beschenkt. Daher ist es unmöglich, dass die Sünden die Seele verdammen, denn sie lasten nun auf Christus und sind in ihm verschlungen. Und die Seele hat jetzt die Gerechtigkeit in Christus ihrem Ehemann, die sie ins Gesicht von Hölle und Tod halten kann und sagen kann, ich habe gesündigt, aber mein Christus, an den ich glaube, hat nicht gesündigt. Und alles, was ihm gehört, ist mein und alles, was mir gehört, ist sein wie die Braut im Hohelied sagt, mein Geliebter ist mein und ich bin sein. Es ist nicht gut, allein zu sein, sagt dieser Text uns ganz am Anfang. Das leben wir jeden Tag, gell? aber so oft sind wir das einfach trotzdem. Aber in all dem dürfen wir wissen, dass Jesus Christus die größte Einsamkeit allein und verlassen von Gott und Mensch am Kreuz an deiner Stelle für dich getragen hat, damit du nie wieder wirklich einsam sein musst. Adam lebt in Eden in Gemeinschaft mit Gott, gell? aber er war ohne menschliches Gegenüber trotzdem einsam. Wir leben in dieser anderen Welt, in der Welt jenseits von Eden, ohne Gemeinschaft mit Gott und wo unsere Beziehungen zerbrechen. Wir brauchen in dieser Welt genauso wie Adam Gemeinschaft untereinander, tiefe Freundschaften und Beziehungen. Aber wir brauchen genauso, wenn nicht noch so mehr Gemeinschaft mit Gott, die uns zerbrochen ist und verloren gegangen ist, als Adam und Eva aus dem Paradies geflogen sind. Und dieser Gott ist es, der dich vollständig kennt und trotzdem liebt. Vor dem du vollständig nackt sein kannst und der trotzdem Ja zu dich sagt. Der deine ganze Geschichte kennt mit all dem Ballast und trotzdem sich in Treue und Liebe an dich bindet und sagt, ich will mit dir den Rest meines Lebens verbringen. Warum ist das so wichtig? Oftmals erwarten wir uns von menschlicher Liebe Dinge, die Gott uns nur als Einziger geben kann. Perfekte Liebe, Treue, Stabilität, wahre Erfüllung. Bedingungslose Annahme und Gnade. Eine feste Identität, die uns niemand nehmen kann. Aber dann zerbrechen diese Beziehungen. Gottes Liebe bleibt. Und diese Liebe ist letztendlich auch der Schlüssel für unsere menschlichen Beziehungen in dieser zerbrochenen Welt. Denn egal ob das Freundschaften, Ehe oder Familie ist, dadurch, dass Gott dich annimmt und dich liebt, so wie du bist, kannst du ehrlich sein mit deinen Freunden und deiner Familie, deiner Frau, deinem Mann, was auch immer weil deine Identität nicht darauf beruht, was du tust, sondern dass Gott dich vollständig kennt und trotzdem annimmt. Dass du ein Kind Gottes und ein geliebter Ehepartner Gottes in gewisser Weise bist. Weiters können wir unseren Partnern und Freunden vergeben, weil Gott uns so viel vergeben hat. Er uns viel mehr vergeben hat, als wir je vergeben werden müssen. Und selbst dort, wo unsere Beziehungen verbrechen, können wir in diesem Schmerz Heilung finden in dieser Liebe Gottes, weil deine Schmerzen dich nicht ausmachen und weil Gott letztendlich alle Tränen abwischen wird und du bei diesem Hochzeitsmahl am Ende der Zeit dabei sein wirst. Deshalb lasst uns als Gemeinde danach streben, dass wir ein Ort sind, wo Einsamkeit immer weniger Raum hat, wo wir einen Blick füreinander haben, gerade einen Blick für Leute, denen es schlecht geht und die einsam sind, wo wir tiefe Freundschaften entwickeln und Menschen erleben können, dass sie mit all ihren Schwächen und Fehlern angenommen werden. Wo Menschen, deren Beziehungen zerbrochen sind, Heilung und Annahme und nicht Verurteilung finden. Wo Ehen unterstützt und gestärkt werden, ohne dass auf die Singles vergessen wird. All das als Vorgeschmack auf die neue Welt, in der wir diese Gemeinschaft ohne alle Grenzen und Verletzungen erleben werden. Wo es nie mehr Einsamkeit geben wird und wo es keine zerbrechenden Beziehungen mehr geben wird. Wo wir wirklich alle glücklich und zufrieden bis ans Ende unserer Tage leben werden. Meine Frau hat gesagt, ich muss sagen, ohne Ende, weil es kein Ende hat. Also ohne Ende dieser Tage leben werden. Amen.